0: Lucas capítulo 4 Libro de Lucas capítulo 4 Vimos en el último estudio que Cristo en su preparación por su ministerio era bautizado. Y antes de realmente empezar su predicación tiene que pasar por una gran prueba. Y esto es un momento bien histórico porque tiene que corregir algo que pasaba en el mero, mero principio de la humanidad. El rey Salomón dijo en el libro de Ecclesiastes 7.29, He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y es cierto, Dios hizo a Adán y Eva sin pecado, sin una naturaleza inclinada al pecado. Dios los puso en un paraíso donde se tenían todo lo que se pudiera desear. Pero había ahí un adversario, un ser caído que también era creado sin pecado, pero llenándose con el orgullo, y la ambición pecaminosa fue echado del cielo. Y Adán y Eva tenían que pasar por una prueba muy grande. Que tenía el poder de arruinar todo. Lo voy a visitar brevemente en Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, árbol del huerto? Habla de una serpiente, pero el diablo tiene la capacidad de desfrizarse como un animal. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer lujos del ojo y que era agradable a los ojos primero era lujo de, de carne de ojos y algo codiciable para alcanzar sabiduría la vanidad de la vida y tomó su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella eso fue una gran rebelión que era tan costoso que aún estamos sufriendo por ella hoy día por esto tienes luchas en tu matrimonio con tus hijos y el tentador empezaba esto sembrando dudas sobre la bondad de la bondad de Dios y sobre todo se sembraba duda sobre la certeza de la palabra con que Dios ha dicho hay mucho que se pudiera añadir sobre la caída de Adán y Eva y la miseria que esto causaba, y aún está causando, pero eso es suficiente por ahora para entender lo que Cristo hizo en este capítulo. Tenía que corregir todo esto. Uno, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de, de, del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cristo fue lleno del Espíritu porque no va a luchar como Dios, sino como hombre. Y estar lleno del Espíritu era su primera herramienta en esa batalla. Y tu hermano, hermana, también puede estar llena del Espíritu Santo de Dios para pasar victoriosamente por tus pruebas porque inevitablemente se van a venir. Y si tú quieres pedir, terminando el Espíritu Santo, un toque del Espíritu Santo, vamos a orar por ti. Pero dice más tarde en Lucas 11:10, Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos Cristo hablando si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan es una promesa y no debemos de ofender al espíritu cuando está morando en nosotros como dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. <coughs> Cayendo rápidamente en las tentaciones del diablo, muchos hermanos y hermanas viven como los perdedores del equipo ganador. Otra vez, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Llegando al fin de su gran ayuno, Cristo tenía mucho hambre. Adán tenía que enfrentar su tentación en un paraíso cómodo con una compañera, compañera bellísima a su lado con la comida espléndida en su alrededor Cristo tenía que enfrentar su enemigo con muchas des, desventajas solo y lo tenía que hacer lo como hombre dejando sus poderes divinos a un lado Tres. entonces el diablo le dijo si eres hijo de dios di a esta piedra que se convierta en pan ¿Qué estaba diciendo el diablo con esto lo que dice a muchos de nosotros mira tú no tienes que sufrir esto tú no eres un don nadie emplea tu poder para producir un poco de comida Esto era sobre todo una distracción. Era una distracción muy potente, pero era, sin embargo, una invitación de desviarse de lo que vino para hacer. Es que Cristo no vino para servir a sí mismo, sino que Cristo vino para servir y para salvar al mundo caído. A corregir lo que pasaba con Adán. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También como Adán y Eva, el diablo deseaba inspirar dudas sobre la bondad de Dios. ¿Cómo puedes pensar que tú eres Hijo de Dios si ese Padre bueno, entre comillas, te deje sufrir tanto? eso era una tentación fuerte y para estar exitoso en esto Cristo tenía que sacar otra de sus herramientas versículo 4 Jesús respondiéndole dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios Cristo como hombre respondía con la palabra de Dios Creciendo Cristo era muy diligente en aprender la ley, porque esa cita viene del libro de Deuteronomio, Deuteronomio 8.3, y te afligió y te hizo tener hambre, Lo, el pueblo de Dios también tenía hambre en el desierto, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre cuando Cristo era más joven se invirtió su tiempo en el estudio de la palabra no solamente pudo citar la palabra sino que por mucha meditación en ella entendía lo que la palabra estaba comunicando y cuando San Pablo enseñaba sobre la guerra espiritual dijo que la fe y la palabra eran parte de nuestra armadura. Efesios 616 Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Cristo estaba levantando su escudo de fe y apagando los fuegos del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Es una arma. Hay muchos, muchos que son cristianos, que no son cristianos en serio, porque si realmente eran serios, estarían escondiendo la palabra en sus corazones. Salmo 119 y 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra no atrapada en tu teléfono, no atrapada en tu Biblia, sino la palabra guardada en tu corazón. Será una herramienta del victorioso bueno el diablo no lograba nada con esa tentación y por esto se va a intentar otras cinco y le, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los renos de la tierra eso es un ejemplo de la manera en que el diablo puede jugar con tu mente el diablo hasta puede plantar pensamientos extraños en tu corazón lo voy a tratar de comprobar esto si no has sabido de esto en la consejería he escuchado jóvenes que me han dicho que escuchan como sugerencias que dicen ¿por qué no termines tu vida de una vez haciendo un gran favor a todos Tú quieres decir que tú tienes que estar alerto a los pensamientos que vienen a ti. Tú tienes que tomar cautivo los pensamientos extraños que aparecen en tu mente. Segundo de Corintios 10.4. Porque las armas de nuestra milicia, milicia quiere decir guerra, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y el diablo quiere levantar una fortaleza en tu vida derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo insisto que el diablo tiene acceso a tu mente no para leer lo que tú estás pensando pero sí para plantar sugerencias otro ejemplo, Hechos 5.3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? El diablo plantaba el pensamiento, pero Ananías no hizo nada para rechazarlo. Y sus trajeses del precio de la heredad. Hay hermanos, cuando vienen estas sugerencias del diablo, dicen, sí, es ¿verdad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en poco tiempo este Ananías era muerto y su esposo también, un poco más tarde. Entonces, no es tu culpa que viene el pensamiento. Solamente es tu culpa cuando tú dices, sí, ¿verdad? El punto... Tienes que guardar tu corazón y no dar ni un momento a las sugerencias que el diablo está tratando de plantar. Y esto especialmente cuando eres muy solo o con mucha hambre o con mucho sueño. El diablo vino a Cristo en su, su momento de debilidad y lo hará el mismo contigo. Pero tú puedes resistir como Cristo resistía. Dios no va a permitir que venga a ti una tentación irresistible. Es una promesa de 1 Corintios 10, 13. A lo mejor algunos de ustedes tienen esto memorizados. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Humana quiere decir otros han sufrido el mismo exitosamente. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más. De lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación. La salida. Para que podáis soportar. Toca a ti buscar la salida. O rogar a Dios. ¿Dónde está la salida? No quiero caer en esto. Y lo puedes soportar. Buscando la salida. Y resistiendo el enemigo. Santiago 4.7 Someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros un mandato y una promesa tú tienes que resistir dios ha promete, prometido él va a ir de ti y esto es lo que estamos observando en este capítulo el gran vencedor estaba resistiendo al diablo y empleando todas las herramientas pertinentes a la gran batalla cinco y le, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dije el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Como siempre el enemigo habla mezclando la verdad con el er error... Es cierto que Adán y Eva tomando el lado del diablo pasaban a él, al diablo, el dominio sobre la creación que ellos han recibido de Dios. Y es verdad que muchos poderosos en este mundo han vendido sus almas al diablo o explícitamente firmando un pacto en sangre con él o simplemente sirviéndolo sin algo tan explícito. Pero esto no es una prueba de que el diablo es el dueño de todo. Son los pesimistas, los cristianos flojos que quieren dar al diablo todo el de dominio de este mundo. Pero mira lo que dijo San Pablo terminando el libro de Romanos. En Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Y qué fue lo que Cristo nos mandaba a orar en el Padre Nuestro? Dice Mateo 6.10 Venga tu reino, hágas, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero muchos modernos preferirían orar hágase tu voluntad en el cielo como está en el cielo porque aquí en el mundo todo pertenece al diablo o qué dijo cristo de los mansos en mateo 5:5? bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad pero muchos modernos no cómodos con esto preferirían algo como bienaventurados los mansos porque ellos irán al cielo y eso es cierto se van a ir al cielo pero eso no es lo que dice aquí los mansos van a ganar aquí en el mundo porque cristo es el salvador del mundo juan 3 17 porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino porque el mundo sea salvo por él Cristo vino para salvar el mundo, no para regalar el mundo al enemigo como muchos cristianos modernos creen. 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí el diablo estaba sugiriendo una manera más fácil. Cristo supuestamente pudo recibir lo que vino a comprar, pero sin ir a la, a la cruz. Hay según el diablo una manera más fácil. Y muchos hombres de San Salvador creyeron esto y uniéndose con la Mara MS-13 de Salvatruchos, por un rato tenía una manera muy fácil de ganar la vida. En vez de estudiar o aprender una profesión, en vez de hacer el trabajo duro ofreciendo productos importantes o servicios al pueblo, creyendo el diablo, se dedicaban a los robos, a las extortaciones, a los secuestros, los asesinos, y por un rato se vivía bien. Pero parece que después de mucha oración del pueblo creyente, Dios levantaba a Nayib Bukele, el joven presidente de San Salvador, que es la pesadilla para las maras. Vi ayer que estaban pasando a todo rincón buscando los pocos que aún han escapado y están agarrando todos y ahora estos hombres que buscaban una manera más fácil están pudriéndose en la cárcel y están pudriendo en las prisiones como van a pudrirse mucho más en el infierno si no vienen a un arrepentimiento sólido y verdadero y al mismo tiempo los mansos ahí Andan allá heredando la tierra con una nueva industria de turismo para que los que quieren trabajar o invertir honestamente pueden prosperar. Y Dios está glorificado en aquel país pequeño. El punto, el diablo es mentiroso, no hay manera más fácil. Cristo tenía que ir a la cruz. Otra vez cinco. Cinco y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos y se pudiera nombrar muchachas de familias cristianas aquí en los Estados Unidos que han vendido sus almas para ser cantantes famosas buscando la manera más fácil y sirviendo el diablo para la destrucción eterna de sus almas eso no es un juego sino que el diablo quiere tu alma para siempre ocho respondiendo a Jesús le dijo Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Esto es una de las armas más potentes. La resistencia. Otra vez Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros resistir al diablo y orirá de vosotros antes que nada hermana joven hermano tienes que aprender a resistir ese enemigo infernal esto es lo que el capítulo nos está enseñando porque en el caso de cristo el diablo no iba a desistir tan fácilmente porque todo todo el mundo estaba en juego nueve porque dice que estaba ahí mucho tiempo y pasaba por muchas tentaciones y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate de aquí abajo porque escrito está ahora el diablo está citando el diablo el, el, las escrituras a lo mejor si no estás muy en serio el diablo sabe más de las palabras que tú porque escrita está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta era una tentación a la presunción, era una sugerencia de poner a Dios a la prueba, échate abajo y eso va a forzar a Dios a salvarte. Y el diablo puede hacer esto contigo también. Vas a pecar con una relación ilícita de adulterio, de fornicación o de una de las perversiones sexuales tan comunes en nuestros tiempos. En que muchos hermanos han unido con los perdedores del equipo ganador. El diablo puede decirte, mira hermanita, hazlo de una vez no es tu dios misericordioso él te perdonará tienes que dar rienda suelta a tu carne mientras estás joven y así viene la tentación de poner dios a la prueba en que uno hace lo que quiere lo que quiere la carne para probar que dios tiene que perdonarte es un juego sumamente peligroso y es mejor contestar como Cristo contestaba en versículo 12, respondiendo a Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso quiere decir, no pongas tu Dios a la prueba. En aquel momento Cristo mismo era bajo prueba, como hombre, y no sería nada correcto probar a Dios en esto. 13 último verso que vamos a tener hoy. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo, solamente por un tiempo. Cristo salió de todo esto como victorioso, como vencedor, pero la batalla iba a continuar más tarde. Esa guerra apenas estaba empezando porque, como dije, el mundo entero estaba en juego aplicación quiero terminar con una aplico, aplicación breve y simple en muchas partes del mundo tú puedes encontrar ladrones prostitutas que dicen que tienen que robar o tienen que vender a sus cuerpos o se tienen que vender drogas para conseguir la vida y estas son puras mentiras del diablo aunque vienen tiempos duros, solamente son pruebas, no son una justificación de romper los preceptos de Dios. Habacuc 3.17, ojalá no eres una de las personas que jamás ni ha leído Habacuc, ni sabes que Habacuc está en la Biblia. Pero en Habacuc 3.17 dice, aunque la guerra no florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no hay vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una fe inquebrantable. Y si tú quieres vivir como ganador del equipo de ganadores sino como otro perdedor del equipo de ganadores. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo pidiendo el poder del Espíritu Santo en tu vida. Finalmente Cristo prometí prometía en Mateo 6:31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Tengo que robar, tengo que vender mi cuerpo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás animándonos, Señor, fortaleciéndonos con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a salir de, de aquí hoy día como vencedores y como más que vencedores. Porque tú has sido nuestro ejemplo y nuestro poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en frente.